0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vignard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ähm, ganz schnell zum Anfang: Wir sind ja letzte Woche im Skilager und wir hatten mega mega tolle Zeit gha, tolle Worship-Zeit gehabt, haben mega mega Spass auf der Piste. Ähm, meistens relativ ich auf Wetter und eine mega tolle Gemeinschaft. Und irgendwie habe ich in dieser Woche wieder einmal gemerkt, hey, das ist so eine, so eine tolle Gemeinde. Und es ist so schön, da zu sein und irgendwie fühle ich mich dann immer so wohl und willkommen, äh, wenn ich da reinlaufe, eure Gesichter sehe Und das ist, ist mega schön, auch um so eine Predigt zu bei eurer Gemeinde, bei uns in der Gemeinde. Das ist Lütti <lacht> Für mich genau. Mein, Name, mein Nachname ist Leute, für die, die den Insider nicht verstanden haben. <lacht> Wer von euch kennt sie nicht? Die wahnsinnig gut gemeinten, aber nicht wirklich hilfreichen Ratschläge. Zum Beispiel, wenn ich jemandem sage, ich bin so müde, hier muss einfach mehr schlafen. Oder ich habe viel zu viel zu tun. Ja, dann mache ich halt weniger. Oder irgendwo ist Streit. Ja, ihr müsst einfach wieder mal miteinander schwatzen und euch versöhnen. Dann kommt das schon gut. Oder grundsätzlich, es kommt schon alles wieder gut. Oder stell dich doch nicht so an. Du musst einfach positiv bleiben. Haben die Sätze auch schon gehört? Oder sie sogar schon selber gesagt? Also, ich habe beides schon. Gehabt. Ähm, wie schnell passiert das, dass wir genau so schwätzen? Oder genau die Floskeln brauchen, wenn wir Menschen in Not begegnen? Und ich möchte mit euch einen Bibeltext lesen, wo es genau also um so einen Menschen in Not geht. Aber auch, was wir davon lernen können. Für die, die eine Bibel oder das Handy-App dabei haben, ich darf das jetzt gerne aufmachen. Wir lesen aus Markus 2. Eis bis zwölf. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal mehr vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf einer Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir als jesus ihren glauben sah sagte zu dem gelähmten mein sohn deine sünden sind dir vergeben doch einige schriftgelehrten die dabei saßen dachten wie kann dieser mensch es wagen so etwas zu sagen das ist ja gotteslästerung niemand kann sünden vergeben außer gott jesus der sofort sah was sie dachten jesus der sofort erkannte was in ihren herzen vorging sagte zu ihnen, was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben, und er wandte sich zu dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Mathe, band sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott, so etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Also, wir sind in Kapernaum. Das ist die Heimat von Petrus und von Andreas. Und es hat erst gerade angefangen ähm, zu wirken und bereits schon ganz viel Wunder gemacht. Gerade im ersten Kapitel von Markus sehen wir relativ viel, ähm, was, schon, was schon alles passiert ist. Und das hat sich natürlich umgesprochen. Und darum sind sie in der kleinen Stadt wahrscheinlich relativ viel ähm, auf der Bike gewesen und haben alle Jesus gehören Also hat sich ja auch das Haus relativ schnell gefüllt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte das Wort Gottes. Es war so voll, dass keiner mehr Platz hatte. Die Leute die alle Jesus hören, sind haben schon viel von ihm gehört. Und schon ganz am Anfang von seiner Zeit, als er angefangen hat zu wirken, war er sehr beliebt. Dann sind aber vier Männer aufgetaucht. Und diese vier Männer, die haben einen gelähmten Mann Vermu- Also das war so eine Matte Mathe, vermutlich war das sein Schlafplatz. Ähm, je nach Übersetzung steht auch, dass es eine Britsche war. Jetzt zu der Zeit, wenn jemand irgendeine Form von, von behinderung körperlicher Behinderung oder Krankheit hat und gerade wenn er gelähmt war, war er voll und ganz von anderen Menschen abhängig. Vermutlich hat sich sein ganzes Leben auf genau dieser Matte abgespielt, weil Rollstuhl hat es ja nicht gegeben. schon gar nicht elektrische, die man selber können steuern. Vielleicht oder wir können relativ schwer davon ausgehen, dass der Mann selten bis gar nicht zu seinem Haus gekommen ist. Weil das Problem war zu dieser Zeit, dass eine Krankheit immer gleichgestellt ist mit einer Schuld. Irgendetwas ist passiert in deinem Leben oder im Leben deiner Eltern, dass du krank bist. So hat man gedacht zu dieser Zeit Und er wird also in dieser liegenden Position sein und Viele die von euch wissen, dass ich aus dem Gesundheitswesen komme. Ich weiss nicht, ob euch Kubitus Prophylaxen irgendetwas sagt. <lacht> es gibt, wenn man lang liegt auf einer Stelle, kann man Druckstellen überkommen. Diese Druckstellen die werden relativ schnell, gehen ihr auf. Und es gibt richtig grusige Wunden, die sehr fest weh machen. Wenn man lange mit der Haut und dann am besten noch etwas Reibung hat, es noch ein bisschen warm ist, ein bisschen schwitzen tut oder so, dann kann es so Druckstellen Druckstelle geben, die sich wirklich hässlich auch entzünden und weh machen können. Und ich nehme jetzt mal an, in dieser Zeit, werde ich keine Spitex haben, die mehrfach am Tag vorbeikommen ist und ist umlagere und immer schön geschaut hat, dass ähm, der Gelähmte auch immer schön auf einer anderen Seite liegt. Das heisst, er wird wahrscheinlich auch relativ lang immer der gleiche Teil seiner Decke angestellt haben. Und die paar Quadratzentimeter, die er gesehen hat, werden wahrscheinlich relativ einen grossen Teil seiner Lebenswelt ausgemacht haben. Ich habe mal eine Patientin, die mich gefragt hat, ob ich sie echt beim Umlagern, ob ich sie echt könnte richtig Fenster lagern könnte, dass sie wenigstens mal etwas anderes sieht, als nur Decke, Türe, Decke, Türe so neben dem Fenster, wo sich einmal mal ein etwas tut. Der Mann ist also von einer Krankheit geplagt mit sehr vielen Folgerkrankungen. Und da reden wir nicht nur von Druckgeschwür, sondern wir reden auch noch von ganz vielen anderen Sachen. Und wie schon gesagt, die Lähmung wird als Strafe von Gott angeschaut. Also der Mann ist von Geburt an gelähmt, hat relativ viele Folgeerkrankungen und ist alle Männern selber schuld. Und genau unter diesem Stigma hat er gelebt. Und es ist also nicht selbstverständlich, dass die vier Männer ihn auf das Dach hoch weil er hat sie eigentlich verdient in der Gedankenwelt der Antike. Aber die vier Männer lassen sich nicht einmal abschrecken, wo sie das Riesen, äh, die riese Menge sind, wo ihnen die in der Tür versperren. Man konnte es auch einfach zuschauen, äh, zuhören und ihm dann nachher erzählen, was passiert ist. Also decken sie das Dach ab und lassen ihn runter. Wir wissen nicht, wer die vier Männer sind. Es wird nicht mehr darauf eingegangen. Es sind aber sehr selbstlose Männer. Und denen war keine Mühe. Zu viel. Und ich glaube, man könnte fast behaupten, dass es relativ gute Freunde von ihm vo ihm. Also haben sie ihren Freund aufs Dach hochdreht, deckt es ab und lehnt ihn in die Mitte des Raums. Sie hatte ganz viele andere Möglichkeiten. Und sie sagte, nein, wir machen das, wir bringen ihn zu Jesus, egal was es kostet. Und Jesus hat genau den Glauben gesehen. Es steht nicht von wem genau, es steht einfach ihr Glaube. Wahrscheinlich von allen fünf. Und Jesus stellt der die gerade im Mittelpunkt des Geschehens. Er unterbricht seine Predigt und sagt «mein Sohn» oder je nach Übersetzung auch «mein Kind». Das ist, glaube ich, eine der liebevollsten Anreden, die man irgendwie brauchen kann. Es drückt so viel Zugehörigkeit aus und eine Zugehörigkeit, die der Gelähmte wahrscheinlich in seinem Leben noch nicht viel gespürt hat. Weil er wird das, dass er so stigmatisiert ist, nicht einfach nur vom sozialen Leben ausgeschlossen, sondern auch vom religiösen Leben. Das hat ja alles sehr fest miteinander zu tun. Er hat auch schon als Kind ziemlich sicher nie dabei sein können, wenn alle anderen umeinandergerannt sind, wie seine Beine ja nicht haben. Er ist krank, er ist isoliert und eben auch noch selber die Schuld dran. Und jetzt sagt Jesus zu ihm, «Mein Kind, mein Sohn, deine Schuld ist dir vergeben. Alle Schuld, die dich lähmt, ist weggewischt. Er befreit ihn also vom Stigma, vom Sünder, vom Sünder sein und für seine Krankheit selber verantwortlich sein. Jesus gibt ihm so viel mehr Bedeutung, Sogar noch mehr Bedeutung als die vier Freunde, die ihn eigenhändig aufs Dach aufgetragen haben. Da sind ja noch ein paar andere, auch die Schriftgelehrten. Und die haben natürlich Tora, das Alte Testament, sehr, sehr gut kannten Und sind recht empört über die Aussage. Was sie genau in diesem Haus gemacht haben und warum sie Jesus zugelassen haben, wissen wir nicht. Sie sind ja die selbst ernannte Feinde von Jesus. Aber anscheinend haben sie sich gleich irgendwie dafür interessiert, was er zu sagen hat. Und dann hören sie, wie Jesus dem Mann von seinen Sünden freispricht und denken sich, hä, das darf ja nur Gott. Und sie haben recht. Der Mann ist in ihrem Gottesverständnis ein Sünder. Und nur Gott allein kann manche von ihren Sünden befreien. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mann es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus schien bewusst sie sie was sie denken. Wahrscheinlich hat er sogar sehr bewusst so geschwätzt, weil er doch ab und zu noch relativ gerne provoziert hat. Auch Jesus hat die Hora, oder das Alte Testament, wie wir dem sagen, gekannt. Und ich glaube, er hat relativ gut an ihrem Gesicht können ablesen, was sie jetzt gerade durchmachen, ihren Gedanken. Und er fragt sie dann und fragt, warum geht das jetzt gerade bei euch ab? Jesus reagiert mit ihr, auf ihre Zweifel mit einer Frage. Was ist einfacher? Sünden vergeben? Oder zu heilen? Was findet ihr einfacher? Für die Gelehrten ist beides gleichbedeutend. Wie hängt ja alles zusammen. Es gibt im Talmud, das ist... Eine sehr wichtige Schrift im jüdischen Glauben, wo sehr viele auch Gesetze noch einmal ausformuliert sind, wo noch ganz klar drin steht, wie dass man welche Gesetze auch einhalten muss, dass es stimmt. Da gibt es eine ganze Auflistung davon, die sind ergibt die krank Und das ist noch viel schlimmer, weil man hat nicht nur gewusst dass er ein Problem hat und irgendetwas falsch gemacht hat, man hat auch noch gewusst was. Wir zum es ihm zeigen, im Talmud steht Für die Schriftgelehrten ist also beides gleichbedeutend. Die Heilung vom körperlichen Gebrechen und die Befreiung der Schuld ist genau das Gleiche. Und dann macht er etwas, das der Schriftgelehrte beweist, dass er nicht nur gross schwätzen kann, und einfach sagen kann sagen, deine Schuld ist vergeben. Sondern, dass er auch wirklich handelt. Er redet davon, dass der Menschensohn, wie er da genannt wird, die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und dann heilt er auch noch den Gelähmten. Und somit sagt er, und zeigt er uns allen, dass er nicht nur mit Wort wiederherstellen kann, dass er ihm sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, sondern er heilt ihn auch, was ihn vom Stigma befreit, dass seine Krankheit gleich schuld ist und er von dem nicht losgeht. Und der Mann, was wir wahrscheinlich alle gemacht hätten, kommt auf, nimmt sein Bett und geht. Und alle Umstehenden haben es wirklich nicht recht fassen, was gerade passiert ist. Was für eine Geschichte! Das Wunder und auch der Ausgang sind echt der Wahnsinn. Aber ich möchte ein bisschen weniger auf das Wunder selber eingehen, sondern mehr ein bisschen auf die vier Freunde. Und was wir von ihnen lernen können. Ich habe ja vorher die Floskeln aufgezählt, wo ich mich selber ein bisschen gefühlt habe dabei. Unsere vier Männer haben sich in dieser Geschichte nicht damit aufgehalten, Irgendwelche schöne Worte brauchen, die fromm tönet. Sie haben praktisch angepackt. Sie haben den Gelähmten zu Jesus gebracht. In meinem Umfeld sind gerade ein paar krank, ob psychisch oder physisch. Und es ist ganz egal, ob es jetzt ein psychisches oder ein physisches Gebrechen ist. Sie brauchen irgendwo durch alle etwas Ähnliches. Sie brauchen jemanden, der da ist, der zulässt und der anpackt. Schöne Wort dürfen auch sein. Aber es ist nicht das Einzige. Manchmal braucht es ein bisschen mehr. Zum Beispiel eine Fahrt ins Spital, helfen zu kochen oder sogar zu helfen zu duschen, weil einfach nicht mehr geht. Ich bin dafür, dass wir unsere Freunde zu Jesus bringen. Ob das im Gebet ist, oder ob das wirklich ganz praktisch ist, in dem, dass wir Sachen machen, wo sie ein Stück weit Jesus in uns spüren dürfen. Wie wir arbeiten, durch unsere Unterstützung auch eine Begegnung mit Jesus. Oder wie wir es als Satz auch kennen, «Kleine Dinge in Liebe getan, verändern die Welt.» Noch eine kritische Anmerkung. Manchmal kann es, ich bete für dich, auch ein einfacher Weg sein, sich aus der, aus der Affäre zu ziehen. Es tönt gut und es ist wichtig. Es ist sehr wichtig. Aber manchmal braucht sie ein bisschen mehr. Und die Betonung liegt wirklich auf «mängisch». Ich will überhaupt nicht das Gebet schlecht reden. Ich finde das wahnsinnig wichtig und auch richtig, wenn es einem nicht passiv macht. Ich bin ein Fan des Gebet Und ich hoffe, dass ich jetzt wirklich, dass Sie mich richtig verstanden haben. Ich bin ein Fan des Gebet, aber es soll uns nicht passiv machen. Eine Freundin von mir hatte schwerste Depressionen. Und sie war ist, ist Christin und am meisten enttäuscht von der Passivität, von dem, dass sie alle alleine dagestanden ist. Und niemand wirklich für sie da war. Sie sind richtig viel gute Sprüche gute, fromme Sachen, die alle gestimmt haben, inhaltlich. Aber sie haben sich eigentlich eher noch viel tiefer in die als sie daraus rausgeholt haben. statt Wort. Kompetenzen kennen. Natürlich möchte ich jetzt nicht euch alle zum Helfersyndrom auffordern. Ihr solltet euch nicht selber kaputt schuften. Und immer überall helfen wollen, wo man ein kleines Problem sieht. Und vor allem nicht wissen, wann das Schluss ist. Die vier Freunde haben den gelähmten Mann aufs Dach aufgebracht, haben ihn abgeklappt und dann hören wir nicht mehr von ihnen. Dann war Jesus da der Reihe. Dann hat er angefangen. Auch für uns ist es mega wichtig, zu wissen, wenn das Schluss ist. Wie gesagt, in meinem Umfeld sind gerade ein paar erkrankt und alle haben professionelle Hilfe. Weil irgendwann kommen wir als Freunde oder als Familie auch an unsere Grenzen. Und wir sind nicht ausreichend ausgebildet, um in allen Belangen zu helfen. Und das tut mega weh, wenn man auf seine Grenzen stößt. Und es ist mega schwierig, man hat das Gefühl, man will ja eigentlich noch viel mehr machen. Aber schlussendlich, wenn man über seine Grenzen hinausgeht, ist niemandem geholfen. Wir müssen wissen, wo unsere Grenzen sind und bis wohin unsere Kompetenzen gehen. Wo ist es Zeit, dass wir jemanden abgeben? Sagt das in professionelle Hilfe, wie ein Arzt oder ein Psychologe. Oder sagt das... Jesus abge. Helfen lassen. Die vier Freunde sind nicht alleine. Sie waren das Vierte. Und sie haben diese Last gemeinsam gedreht. Auch für uns ist es wichtig, dass wir uns nicht die ganze Last der Welt auf unsere eigenen Schulter laden, sondern dass wir uns auch helfen lassen. Wir brauchen Unterstützung. Und das ist auch manchmal schwierig. Wir hat auch mit Grenzen zu tun. Wir müssen nicht alles alleine tragen. Mein kleiner Brüder hat gerade eine chronische Krankheit diagnostiziert. Und das heisst für ihn im Moment sehr viel Spital, Doktor, da Therapie, hier ein Untersuch. Und er mag einfach im Moment nicht wirklich. Das heißt, wir als Familie sind im Moment ein kleines taxi Und wir wechseln uns ab in dem. Weil wir sind alle 100% irgendwo ähm, verpflichtet. Sei das in der Lehre, sagt das bei mir im Studium. Und da beim Arbeiten, sei das bei meinen Eltern. 100% am Arbeiten. Und auch sonst haben wir relativ viel aber weil wir es miteinander tragen können, ist es machbar. Und ich glaube auch, dass es meinem Bruder relativ gut tut, dass er von uns allen ein etwas hat in dieser Situation, in dieser Zeit, in der er jetzt im Moment drin ist. Und er weiß sich dreht von seiner ganzen Familie. Und ich glaube, das ist mega, mega wertvoll. Jesus hat Kraft zum Wunder zu tun, und ich glaube auch, dass sie heute noch passiert. Manchmal, wenn wir beten, oder sehr oft sogar, passiert nichts. Aber Jesus kann noch sehr viel mehr als körperliche Wunder tun. In dem, dass er den Klämte angesprochen hat als «mein Sohn», hat er ihm so viel mehr gegeben, als ihm irgendjemand anders können Er hat ihm Zugehörigkeit gegeben, er hat ihm einen Wert gegeben und er hat ihm vor allem seine Liebe zum Ausdruck gegeben. Und das tut er auch bei uns allen heute noch. Wir alle dürfen uns als Kind von Gott bezeichnen. Wir sind seine Söhne und seine Töchter. Er sagt heute noch, zu dir und zu mir, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Jesus vergibt nicht nur Schuld, er gibt uns sehr viel mehr. Er gibt uns Zugehörigkeit, Annahme und Familie. Und wir gehören zu ihm und das für immer. Ohne Wenn und ohne Aber. Mein Sohn, meine Tochter. Hey Jesus, ich danke dir einfach für den Zuspruch, wo du uns heute gibst, den du uns damals gegeben hast. Jesus, ich danke dir vielmals für all die Menschen um uns herum, die, die uns tragen, wenn es, uns schwierig, wenn es bei uns schwierig wird. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder auch zeigst, wo wir unsere Freunde tragen können, wie wir ihnen helfen können und für sie da sein und ich bitte dich wirklich, dass wir dafür der Gemeinde sein dürfen, wo das ein wichtiges Motto ist, dass wir uns gegenseitig tragen und unterstützen. Wir danken dir, dass wir zu dir gehören Und wir danken dir, dass du uns deine Kinder nennst. Amen.